0: Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Bom dia, Brasil. Sete horas e dois minutos. Jornal 96 está começando hoje, dia 7 de abril de 2020. O Brasil acompanhou ontem a novela da quase demissão do Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde. Comeceu o dia ontem, demitido. Final da tarde, muita pressão do STF, Congresso Nacional e dos militares. Essa pressão fez com que o presidente voltasse, voltasse atrás não tivesse o Mandetta no governo. Até quando? Ninguém sabe. A gente sabe agora que o Luiz Henrique Mandetta continua e pede paz para poder trabalhar com sua equipe. Luciano Kleiber, qual foi sua impressão dessa crise ontem gerada pelo próprio presidente da República?
1: Bom dia, Diógenes. Bom dia de Elane, Marcos, O'Hara, Edmund, toda a turma do jornal e os nossos ouvintes especiais. Joalismo, como você disse, mais uma crise inventada por Jair Messias Bolsonaro e ontem, eu que já era um grande admirador do Mandetta, virei fã dele. A forma como ele conduziu a entrevista, que na realidade foi um depoimento, porque ele não deu, não respondeu perguntas. A postura dele, o o tom de voz, o equilíbrio que ele passou logo após a reunião e a impagável citação de Platão e seu mito da caverna foram algo para entrar na história desse país. Para mim, Mandetta sai infinitamente maior do que entrou naquele dia de ontem e Bolsonaro mais uma vez, cada vez menor no governo. Marcos
0: Alexandre, bom dia. O Luiz Henrique Mandetta chegou a limpar as gavetas. Os assessores começaram a fazer uma limpa, não só as gavetas dele, mas de muitos integrantes da equipe que o acompanha em Brasília.
2: Bom dia, Diógenes, Bom dia, Luciano. Bom dia, Gerlani. Bom dia aos ouvintes. É, Diógenes, é, ontem o clima era de já saiu né? De Mandeta já saiu à tarde e estava todo mundo apenas esperando o anúncio oficial, saiu uma matéria né, bem assertiva no, no site do jornal o Globo, né, falando que a manchete era o seguinte, Bolsonaro decide demitir Mandetta. Então, diante de uma notícia dessa, provocou alarde em todo mundo, em Brasília, o clima esquentou, mas no final, é, todo mundo que esperava uma bomba, aí veio o famoso traque. Né, é, Mandetta Mandeta fica, e aí a, 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 o meu diagnóstico é muito parecido com o de Luciano, né? Mandeta sai maior e Bolsonaro menor, e o, o que promete novas emoções, novos capítulos nessa novela que você citou, não, não, não está de jeito nenhum, é, até, até segunda ordem está, mas de jeito nenhum na prática, a permanência assegurada, a permanência do ministro Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde dadas as instabilidades de humor do nosso presidente
0: é, eu discordo com você sobre ser um traque que houve ontem eu acho que foi um problema muito sério, um problema que é, deixou todo mundo antes, é, em suspense né? é, o próprio ministro na entrevista dele coletiva que ele concedeu depois do Ministério, falou que perdemos um dia de trabalho todo o ministério ontem ficou com a cabeça voada, pensando na admissão do ministro e ninguém trabalhou tanto é que ele depois da coletiva ainda foi participar de algumas reuniões para tentar ver se salvava o dia foi um momento grave porque quando você tem uma mobilização do Supremo Tribunal Federal do Congresso Nacional, recados duros e diretos ao presidente da república e o suporte do presidente dos quartéis trabalhando para manter o ministro então a gente dá a dimensão dessa crise que Diógenes, como a gente
2: bem disse não acabou diga-me deixa, deixa eu só explicar meu ponto de vista porque traque, imagine aí a bomba que seria a saída de Mandetta diante desse contexto todo então no, no final o efeito foi menor, houve realmente essa movimentação, foi grave sim eu concordo com você mas assim, seria realmente uma bomba se se confirmasse a saída dele por tudo o que bomba está envolvido. Bomba tem sido, Marcos. Bomba tem sido todos os dias. Bomba tem Também. sido o pronunciamento do
0: presidente há duas semanas atrás, chamando de gripezinha, resfriadozinho. Bomba tem sido o presidente ir pra rua, abraçar eleitores. Bomba tem sido o presidente chegar no domingo passado dizer que ia usar caneta para tirar as estrelas do governo. Então, são várias bombas e Não, ontem, sem felizmente, se teve um desfecho favorável ao país. E a gente vai acompanhar no correr dessa semana. Ainda nessa edição, a gente vai é, repercutir a permanência do Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde, ele que estava praticamente demitido ontem. É, Gerlande Lima, vamos atualizar os números da Covid-19 no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Vamos lá. Bom dia.
3: Bom dia Diógenes, bom dia Luciano, Marcos, bom dia ouvintes. Diógenes, aqui no Brasil, os números atualizados são de 12.239 casos confirmados até aproximadamente às 11 horas de ontem, dados das Secretarias Estaduais de Saúde, com 566 mortes pela Covid-19. São Paulo é a cidade com mais casos, 3.612. Além de São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza aparecem na frente como cidades com mais registros da doença. Tocantins agora é o único estado que não registrou mortes de Osnes e o maior idoso a morrer, o idoso mais velho a morrer foi um homem de 96 anos em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, no dia 25 de março. Na noite de domingo, a gente registrou ontem aqui no Jornal 96, o Pará registrou mais casos e a terceira morte pela doença, uma mulher de 50 anos que morava em Belém, ainda não há e informações se ela tem alguma doença pré-existente diógenes no mundo no mundo antes de vir aqui para o rio grande do norte no mundo já ultrapassa um milhão de casos é um milhão mil casos com 75 mil mortes aqui no rio grande do norte mais quatro casos de coronavírus foram confirmados ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. Ao todo, o Estado tem 246 diagnósticos confirmados... Além de 7 óbitos e 774 casos descartados, os casos suspeitos somam 2363. Ontem você nos perguntou a quantidade de municípios, e municípios confirmados com casos confirmados aqui no estado de hoje, somam 22. São 22 municípios potiguares com registros da doença mossoró com 113 casos confirmados. Tem cinco casos de hoje, de pessoas residentes de cidades de fora do Rio Grande do Norte que fizeram o teste aqui. Por isso que somam aí 246 casos aqui no Rio Grande do Norte. Até domingo o Estado contava com 242 casos de hoje. Esses são os dados das Secretarias Estaduais de Saúde aqui no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo.
0: A CBF abre os cofres e destina ajuda aos clubes da série
4: C, D e futebol feminino. Bom dia, Edmilson Edino. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvinte 96. É, rapaz, ontem a gente falava aqui né do pedido, do apelo do Romário de Souza Fariz, o nosso senador, senador carioca, e no correr da tarde a CBF anunciou essa ajuda que é muito bem-vinda aos clubes da série D, série C e ao futebol feminino do Brasil. Aqui em Natal de Hoje Jesus, os, os, os times América, ABC e Globo, que participam da Série D do Campeonato Brasileiro e mais o um Potiguar de, de Mossoró, vão receber essa ajuda. Então, num momento muito, muito delicado e especial, felizmente, essa ajuda veio. A Federação também recebeu essa ajuda. E vamos ver o que é que o, o nosso presidente José Vanil da Silva pretende fazer com os 120 mil que a CBF vai
0: enviar. Cidadino, a mãe do técnico internacional, Pepe Guardiola, é uma das vítimas do
4: coronavírus. Pois é, hoje veja só como, como são as coisas do destino. É, semana retrasada, acho que a gente noticiou aqui a ajuda do Pepe Guardiola de um milhão de euros para ajudar no combate ao coronavírus na Espanha. E ontem, a sua mãe, Dolores Sara Car Carriol, é, faleceu dessa doença. Um momento tristíssimo que vive o Manchester City, todos, todos os torcedores, todos que fazem o futebol, jogadores se uniram para é, confortar o treinador nesse momento de luto. Realmente uma tristeza muito grande. É, dona Dolores tinha 82 anos de idade e faleceu, repetimos, vítima do coronavírus de ósseos.
0: Ok, Edno Cidadino, daqui a pouquinho o Edno traz as notícias do futebol. Para a gente e a repercussão toda da pandemia no mundo esportivo, também aqui no Jornal 96. Antes da gente chamar a entrevista com o secretário estadual de tributação, Carlos Eduardo Xavier, vamos para uma leitura rápida dos jornais aqui. É, a Tribuna do Norte, vamos lá, Gerlani.
3: Tribuna do Norte destaca aqui que o do Norte entra em estado de atenção com aumento de casos do coronavírus.
0: A Folha de São Paulo diz aqui, após a ameaça de Bolsonaro, Mandetta diz que continua para ministro da Saúde e combate ao coronavírus, precisa de ciência, disciplina, planejamento e foco. Também destaque na Folha, empresários querem reter benefícios depois da crise. Isolamento não é seguido por 28% da população, é o que aponta a pesquisa do Datafolha. O Estadão diz aqui... Na sua manchete principal, bancos já receberam 2 milhões de pedidos de renegociação. Solicitações foram feitas por clientes aos cinco maiores bancos do país e somam 200 bilhões de reais. Itaú Unibanco informou ter aceitado apenas 5% das 302 mil, aliás, 302 mil pedidos. Luciano, é... notícia hoje na imprensa que uh, a área econômica do governo federal vai fazer um esforço para tentar liberar aquele dinheiro para as folhas das empresas. Apesar de apenas 15% de risco para os bancos privados, muitos bancos estão sem emprestar para quem precisa dessa ajuda. Esse problema vai
1: ser resolvido hoje? há uma expectativa muito forte de que sim, né, viu? Até porque hoje é o um fatídico quinto dia útil do mês, né? É o dia em que as empresas precisam pagar suas folhas de pessoal e já faz aí mais uma semana da divulgação e da oficialização desse apoio. É, há uma cobrança muito grande, inclusive os bancos privados, o um, um CEO, né, o um executivo chefe do Santander ele chegou a dizer que os bancos não iriam nem esperar o chamado funding, né, que é o dinheiro efetivamente do BNDES que chegaria aos bancos, eles iriam usar os recursos próprios, porque era uma linha muito atrativa também para os bancos. Claro, 85% do risco é do Tesouro Nacional, só 15% dos bancos. Porém, mesmo assim, ainda está havendo alguma dificuldade na liberação, o que levou, inclusive, o ministro Paulo Guedes a usar o termo empossamento do dinheiro. E aí, no contexto de, de, do esforço de liberação, polícia, eles também estão formatando uma outra linha de crédito de mais 50 bilhões que daqui a pouco a gente vai
0: Olha, o Globo diz aqui, após ter gavetas limpas, Mandetta é mantido no cargo por Bolsonaro. Presidente do Senado e STF agem contra a demissão. Militares apoiam o colega da saúde, mas cobram afinação. Afinação entre o ministro e o presidente da República há críticas que não vêm para construir. construir, diz o ministro uh, Mandetta logo em seguida, depois de uma reunião no começo da noite, no Palácio do Planalto, logo depois dele ser confirmado no cargo. Também é destaque do Globo, governo ágil para destravar 50 bilhões para a empresa, daqui a pouquinho o Seno Peve traz mais detalhes a gente aqui. Fiocruz concentra esforços da ciência contra a Covid-19 com sintomas persistentes Boris Johnson premier britânico, né? primeiro-ministro do Reino Unido, vai para UTI, é a UTI, Unidade de Tratamento Intensivo, por conta da Covid-19. Então, são esses os destaques dos principais jornais, hoje, nessa, nessa terça-feira, dia 7 de abril. Marcos Alexandre. O ministro Barroso reconhece a possibilidade de adiamento das eleições. Eu vou querer isso aqui no segundo bloco, porque a gente tem uma entrevista do advogado Kennedy Diógenes, que é um especialista em direito eleitoral, e ele vai comentar esse contexto aqui. Mas eu vou chamar a Federação, a Federação dos Municípios, divulga nota oficial com críticas e denúncias contra o governo do Estado. Por quê?
2: Olha, Jorge, a Femurne ontem, no meio dessa crise toda, soltou, soltou uma nota bem dura em relação aí ao governo do Estado. Né? Vem dizendo que está faltando solidariedade e sensatez ao governo do Estado. Na, na nota, a Femurne dispara críticas né? e denuncia o descumprimento de medidas, inclusive da lei do PROED. Né? Tão faladas aqui no final do ano passado, virou lei estadual e, segundo a Femurne, o governo do Estado não hum. vem cumprindo. Né? Quais é, os descumprimentos, é, Marcos, aí na... Que na mas, base, é, basicamente, basicamente, os prefeitos explicitam? Explicitam, sim. Basicamente, é, a lei prevê as compensações que o governo do Estado tem que fazer pelas perdas que os municípios sofrem aí em relação aos benefícios. A cota parte do ICMS a que os municípios têm direito. E segundo a nota da FEMURN, de seis parcelas que o governo teria que passar, só, só a primeira foi paga, estão cinco aí em aberto, e o governo não, não dá notícias, não dá, não dá previsão de quando vai saudar esse compromisso com as prefeituras. Além disso, a FEMURN acusa o governo de não repassar verbas do programa de transporte escolar, e da farmácia básica. Isso aí, claro, a, na questão da farmácia básica, há muitos anos. sem Não não é a coisa só que alcança o governo da Fátima Bezerra. Né? Mas, mas mas eu lembro ah... que
0: com essa crise do PROED, um dos compromissos da governadora foi colocar em dia
2: essa farmácia básica, né, Marcos? Isso. Isso também é lembrado na nota da Fermoni. Porque ele diz que enquanto... Essa, essa situação se prolonga há muitos anos, não é só do governo atual. A governadora Fátima Bezerra assumiu o compromisso de colocar em dia. Então, os é, municípios se queixam na nota de que não estão pedindo nada do que não seja do seu legítimo direito, o legítimo direito das prefeituras. E que espera do governo, abre aspas, a solidariedade, o bom senso e a, so, e a seriedade que não escaparam aos municípios. No momento de estender-lhe a mão Quando o governo precisou fecha aspas. A nota finaliza ainda de hoje, Falando na possibilidade De voltar a recorrer à justiça Para requerer Judicialmente, claro, esses direitos Se a via administrativa Não der certo, claro
0: Olha, o governo já enfrenta Uma série de problemas Do ponto de vista financeiro é, Agravados agora Com a pandemia E o governo espera apoio dos poderes para manter a folha dos servidores em dia. A queda na arrecadação do Estado já bate 135 milhões mensais, me disse ontem o secretário estadual de tributação, Carlos Eduardo Xavier, em entrevista especial ao portal nominuto.com. Vamos acompanhar agora um trecho da minha entrevista com Carlos Eduardo Xavier. Secretário, o governo prorrogou por 90 dias o pagamento do ICMS. Eu lhe pergunto, vai beneficiar todas as empresas do Rio Grande do Norte?
5: É, essa medida foi um pleito um dos pleitos apresentados ao governo do Estado pelo setor produtivo. É, essa medida atende 90% dos contribuintes de ICMS aqui do Estado, que são aqueles contribuintes que são optantes pelo Simples Nacional. E ela vem na, no esteio da, da, da medida tomada pelo governo federal de postergar o, a, a parte federal do, do, do Simples Nacional... É, por 180 dias. Esse pleito nós, levamos, nós encaminhamos é, ao Comitê Gestor do Simples Nacional e foi aprovado por unanimidade na sexta-feira. Então foi uma, uma, uma medida que é muito importante pela capilaridade que ela possui, por, por atender grande parte, a maioria absoluta dos contribuintes do Estado, para dar, nesse momento de extrema crise causada pela, pela, pandemia, do, pela pandemia do coronavírus, de dar uma uma mitigada nesses impactos na, 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 nas finanças das empresas aqui do Estado. Então, a gente viu positivamente essa medida. É uma sensibilidade que os governos estaduais e municipais estão tendo nesse momento para a gente tentar é, atenuar esses impactos nas, na, nas finanças das empresas.
0: Secretário, o isolamento social tem um custo econômico. Sem negócios, não tem arrecadação de impostos. O governo... Já tem projeções sobre os impactos negativos da pandemia?
5: Diógenes, a gente está trabalhando na formação de cenários, né? A gente está trabalhando em cenários pessimis, mais pessimistas, um cenário mais realista e um otimista. Não, tem, não dá para ter otimismo nesse, nesse momento, mas um cenário menos... menos menos preocupante. Todos esses cenários, no cenário mais otimista, a gente projeta uma perda de arrecadação própria de 135 milhões de reais, cerca de 30% da arrecadação. Nós estamos fazendo essas análises em cima dos dados de nota fiscal. A gente, nós temos as notas fiscais hoje são eletrônicas, a gente tem esses dados nos bancos da secretaria. A gente já percebeu no final de março, em alguns setores, uma queda de até 80% na movimentação econômica. Essa Isso. perda
0: é mensal, secretário, esse número de
5: 130 milhões? Gente... Não, é 130 milhões por mês. São e... 30... A arrecadação do ICMS, a arrecadação própria do ICMS, ela gira em torno de 450 milhões. Se você aplicar um, um percentual de 30%, vai dar em torno de 135 milhões de reais. É... Isso a gente está fazendo em cima desses modelos que nós estamos desenvolvendo, então o cenário... Para as finanças públicas, ela é, ele é dramático. Né? A gente, contextualizando, a gente pegou um Estado uma situação financeira muito complicada, todos têm conhecimento disso. A gente passou o ano de 2019, eu até brinco, faz, montando um castelinho de areia, né? tomando medidas por medidas, dando um, começando a ter um respiro fiscal e aí vem um tsunami, uma onda e derruba tudo. É, é, é lamentável do ponto de vista das finanças públicas estaduais e mais ainda de órgãos. a gente tem sempre que lembrar disso das, da, do setor produtivo né? a gente tem micro e pequenas empresas que foram muito afetadas na área de turismo é, em todos os segmentos venda de vestuários, então essa medida de postergação do, do do, do pagamento do Simples Nacional, ele vem pra, principalmente para esses microempreendedores para tentar atenuar os impactos dessa crise para eles.
0: Secretário, o Congresso Nacional deve votar nos próximos dias o Plano Mansueto de Ajuda aos Estados nesse momento de crise. Aliás, esse plano vem sendo discutido desde do ano passado. Antes o foco era o ajuste fiscal, agora tem pandemia dá para separar uma coisa da outra ou o Plano Mansueto agora é para socorrer por conta do coronavírus?
5: Jorge, a gente tem que ser realista. Né? Assim, o Estado do Rio Grande do Norte era um dos, dos grandes pleiteadores desse, desse Plano Mansueto né? dentro dessa política de ajuste, né? da gente ter um recurso se comprometendo com metas de ajuste, mas com essa, com essa pandemia, esse Plano Mansueto ele tem que servir muito mais para fazer com que cheguem recursos às economias dos estados e aí a gente é, não teria, não vê nesse momento esse compromisso de, de, de ajuste fiscal. Primeiro, a gente precisa fazer com que a gente mantenha as finanças estaduais e as finanças do setor produtivo e, principalmente, não é o setor produtivo, porque quando a gente fala setor produtivo parece que a gente está querendo salvar somente as empresas. Mas é quando a gente está salvando empresas, a gente está salvando empregos que é, grande, é o, o grande desafio desse momento, é fazer com que as pessoas continuem empregadas, continuem com renda, para a gente não ter um colapso social, né? que, é, que é o grande risco de, dessa política de isolamento, que é necessária. A gente, a gente tem bons resultados aqui no, no, no controle da pandemia no Brasil, com essa política de isolamento social, ela é necessária nesse momento, mas nós precisamos cuidar para que não haja um colapso social devido ao desemprego em massa e à falta de renda para as pessoas eh, conseguirem sobreviver. Então, nesse momento, o nosso julgamento é que o plano Mansueto ele tem que ser muito mais para fazer com que cheguem a recursos num valor barato, num, num custo baixo, né, que a gente está falando aí de operações de crédito, que esses recursos cheguem aos estados para a gente conseguir atravessar esse momento. Então, nesse momento, eu acho que o, a, a lógica do ajuste fiscal ela não... não, não não é a que deveria nortear a questão do Plano Mansueto.
0: O valor inicial proposto para o Rio Grande do Norte era de 1,2 bilhão de reais. Será mantido esse valor ou podemos ter uma possibilidade de um empréstimo maior?
5: Há um cenário de muita incerteza ainda, Diógenes, assim, estão acontecendo reuniões virtuais, né? as reuniões de momento são todas virtuais, somente com os governadores, para a gente, é, primeiro, é, é, tirar esse foco do ajuste fiscal, né, nesse momento, pra, do plano Mansueto, trazer mais essa questão do, a facilidade de acesso a recursos, e aí ainda há muita incerteza quanto se o valor seria esse mesmo ou se poderia ser um valor maior. Nesse momento, com o texto que, tem do, do, a, a, que está para ser votado do relator, Pedro, deputado Pedro Paulo, o valor para o Rio Grande do Norte seria 1,2 bilhão, como era anteriormente.
0: Secretário, agora uma palavra para o servidor. Há muito custo, o governo do Estado vinha pagando a folha todos os meses, mesmo com folhas atrasadas do governo passado, mas estava com dificuldade, inclusive, de pagar, por exemplo, o aumento dos professores estabelecido no Plano Nacional com o Piso Nacional do Salário. Com a pandemia, esse risco de atraso o pagamento da Folha aumenta?
5: Diorógenes, é, vamos lá. Primeiro, a gente já tem tantos problemas que a gente não, quer, não vai gerar pânico aqui. Né? No, a, o, o compromisso do governo, nesse momento, se mantém no pagamento da Folha. A gente tem um compromisso maior ainda agora de investir na saúde. A gente está vendo as discussões e as necessidades que nós, que nós estamos enfrentando, questão de aquisição de respiradores, é, é, o próprio hospital de campanha, que é uma necessidade que a gente, além de expandir a rede própria, que a gente está fazendo isso em diversos hospitais é, da rede pública, a gente vai precisar de uma quantidade maior de leite. Então, isso tem um custo muito alto. Né? A gente está vendo aí o chamamento público em algo em torno de 37 milhões. Então, o nosso compromisso é manter a folha em dia, até porque quem está na linha de frente né, nos hospitais públicos são servidores públicos, o pessoal da saúde. A segurança pública está na rua para fazer a conscientização da população é, da necessidade de cumprimento do decreto de isolamento social. Claro, fazendo o trabalho de sempre, no combate à, à, à criminalidade. Né? E essas pessoas são servidores públicos, eles precisam dos seus recursos e o compromisso do Estado é sim manter é, o pagamento dos servidores em dia. E nesse sentido de hoje, né, a gente está dialogando, a gente está é, dialogando com os poderes, dialogando com o setor produtivo, mostrando o impacto dessa crise nas finanças públicas estaduais para, nesse momento, eu diria, de guerra ao coronavírus, todos poderem dar a sua contribuição e a gente conseguir atravessar o mais rápido possível, se Deus quiser, essa crise e sair dela é, com as, pelo menos com a, 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 aquele, aquele patamar que a gente atingiu de pagamento de servidor mantido. A gente não quer, de forma nenhuma, atrasar salário de servidores mais na história do Rio Grande do Norte.
1: sete e meia, Diógenes.
0: Luciano Kleber e Marcos Alexandre. Ficou claro pra gente que o governo do Estado vai precisar do apoio dos poderes para poder manter a Folha dos Servidores em dia. A gente tem focado nesse assunto. Eu queria saber a opinião de vocês dois, se tá faltando esse apoio dos poderes. Marcos Alexandre.
2: Olha, Jorge, é, o momento é realmente difícil. A, a gente vê aí né, essa discussão, o Luciano até noticiou aqui semana passada, essa questão da, da divisão dos, dos recursos né, que vão para os poderes. A gente teve um pouquinho mais atrás a, a, a discussão, o debate sobre devolução de sobras. Isso né? é um debate que sempre, sempre vem à tona e ainda mais num momento desse é, é, de hoje, assim o, o que a gente tem visto É que não tem tido um, de, um debate Pelo menos nos últimos dias concreto Sobre esse assunto O que tem é a sinalização do governo De que quer provocar os poderes De que, de que pretende chamar E os poderes, por enquanto Desconversando né? Fazendo que não é com eles Que não, né? que não, tem, que não tem parte Nessa discussão E agora essa nota aí de ontem da FEMUR é uma nota dura né, que a gente noticiou há pouco, as prefeituras também vão, vão querer cobrar o que lhes é devido do governo e o governo nessa, nessa encruzilhada né, sem saber direito, com poucos recursos sem saber como agir vai ser um, vai ser um debate que certamente de hoje vai aflorar com muita força logo após essa crise da coronavírus é o que eu, é o que eu acredito Marcos, eu tenho informação que hoje, 10 horas a
0: governadora se reúne, claro, em videoconferência com os chefes dos poderes, já para tratar desse assunto. Até porque o secretário deixou bem claro durante a entrevista que será necessário o esforço dos poderes nessa discussão. E até elogiou, não tem faltado esse esforço. A leitura é essa, Luciano Kleber?
1: É, A gente vem batendo muito nessa questão aqui ao longo do tempo da necessidade do engajamento efetivo os poderes. E por que, que isso é tão necessário? Vamos para os números, né? Os poderes, e aí a gente está falando da Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, sempre vão lembrar, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública, eles juntos recebem uma nota anual de algo em torno de 1,4 bilhão de reais. É, tudo bem, é constitucional, é legal, eles têm essa autonomia, ok. Ok. Porém, é como o Marcos disse aí, o um momento é de sacrifício de todos, de, hoje, de absolutamente todos. Na semana passada, quando o secretário Aldemir Freire, não foi o Cadu, foi é, Aldemir Freire quem tocou primeiro na imprensa, nessa possibilidade, que o governador estava preparando uma conversa, como você já antecipou, vai acontecer hoje, os chefes de poderes, notadamente o presidente da Assembleia Ezequiel e o presidente do TJ, o Rebouças, é, eles disseram o seguinte, não, nós a gente não tem informação, não, não, não fomos procurados, ninguém tocou nesse assunto meio que saíram pela tangente hoje eles não vão poder fazer isso e aí mais uma vez recorrendo aos números o ao é? Né, só para o nosso ouvinte entender, é um dozeavo de tudo que eles, eles recebem ou seja, mensalmente eles recebem esse valor é representa algo em torno de 125, 130 milhões de reais coincidentemente a mesma quantia que o Rio Grande do Norte perdeu, segundo os dados apresentados há pouco tempo pelo secretário Carlos Eduardo Xavier em recolhimento de CMS, o primeiro mês de março, o primeiro mês de pandemia, 135 milhões, ele falou que representam algo em torno de 30% da nossa arrecadação de CMS, que jura em torno de 430 milhões de reais por mês. Ora, basta que os poderes abram mão de um mês. E nunca é demais lembrar também que estes poderes notadamente têm em caixa recursos que permitirão que eles sobrevivam neste mês. Se não quiserem abrir de um mês inteiro, que abram de 30%, de 40% por dois meses, por três meses, dá para saber que é perfeitamente equalizável para eles. E um último detalhe de hoje. lá no plano Mansueto, que agora está sendo rediscutido, haviam oito pontos pelos quais os estados precisariam se encaixar para fazer jus, no caso do Rio Grande do Norte, é um financiamento de 1,2 bilhão também citado pelo secretário Carlos Eduardo Xavier, dinheiro que iria zerar as folhas de pagamento em atraso dos trabalhadores, permitir que alguns fornecedores é, pudessem ser pagos. E uma das medidas lá que o governo descartou fazer é a integração dos sistemas financeiros. O que, que é isso? Hoje, o Rio Grande do Norte tem a chamada Conta sem, o executivo gerencia esse dinheiro. E cada poder tem o seu controle paralelo de orçamento. Isso lá nos anos 90 era diferente. O, o governador a governadora que estivesse lá, sentado no, no palácio, ele teria condição de acompanhar a execução orçamentária de todos os poderes. Lá no final dos anos 90, se não me falha a memória, no governo Garibaldi Filho, isso foi apartado. Hoje, cada poder diz o que tem. Não há como o um executivo é, é fiscalizar. E ah, o plano Mansueto previa isso e o governo não, não quis fazer.
0: Olha, a Assembleia Legislativa vai fazer hoje sua primeira sessão eh, virtual nesse momento de pandemia. Serão analisados 18 decretos de calamidade pública de vários municípios aqui do Rio Grande do Norte. São 18 municípios com casos, né? São 18 decretos de calamidade que serão apreciados em sessão virtual a ser presidida né, hoje pelo deputado Ezequiel Ferreira de Souza, que é o presidente da Assembleia Legislativa. Então, a primeira sessão. Virtual da Assembleia Legislativa para analisar decretos de calamidade pública. Vermarina abriu nova loja na esquina da Miguel Castro com a São José. E Vermarina, continua com o melhor preço e qualidade de Natal, atendendo nesse período de pandemia pelo WhatsApp. Então, Vermarina, que tem a grama esmeralda a partir de R$ 5,00, o metro quadrado, plantas com qualidade, preços especiais do produtor ao consumidor. com a nova loja do Vermarina e leva o orçamento para negociar. ver Marina, 999 49 64 que vai inaugurar uma grande área de venda na Zona Norte do Natal, depois da pandemia. Pois é, vai ser o maior atacadão de plantas do Nordeste, em 200 mil metros de área. Com plantas que você vai conhecer logo depois da pandemia. Iver Marina, a grife do paisagismo, vamos para a previsão do tempo com Gerland Lima, informações da Clima Tempo. Previsão do tempo.
3: Em Natal, a previsão para esta terça-feira de sol entre nuvens, com chuva agora pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Curras Novos, terça-feira de sol com algumas nuvens, mas não chove. A mínima é de 21 e máxima de 33 graus. Em Martins, a previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite, com mínima na madrugada, de 21 graus e a máxima de 28 graus. E em Fernando Pedrosa, terça-feira de sol entre nuvens, mínima de 23 e máxima de 32 graus. 7 horas e 37 minutos.
0: Ronda Policial, em noite de perseguições policiais, casal de suspeitos morre em tiroteio no interior do estado, as informações com Jackson Damasceno
6: Polícia, com Jackson Damasceno
7: Segunda-feira, em Mossoró, quando uma caminhonete Hilux foi tomada de assalto no bairro Alto da Pelonha. Acontece que, no período da noite, já os quatro suspeitos eh, estavam dirigindo essa caminhonete na zona rural de Governador de Ser Rosado, lá mesmo na região oeste do estado, quando trombaram, deram de frente com policiais militares. Os policiais militares reconheceram a placa do carro, eh, deram voz de parada, os suspeitos não obedeceram, houve uma troca de tiros e um casal acabou morrendo, um casal entre os suspeitos. A polícia recuperou a caminhonete, há informações ainda de que dois suspeitos fugiram por um matagal. É, na noite de ontem, ainda houve registro de duas perseguições policiais aqui na capital, uma no bairro do Tirol, outra no bairro Nordeste, mas ainda estamos coletando as informações oficiais junto à Polícia Militar. Olha, esse a... tem
0: um grupo fez protesto contra a libertação do gipeiro acusado de matar amigo durante confraternização. Vamos ver os detalhes com o Jackson.
7: Olha, vocês devem se lembrar muito bem daquele crime ocorrido é, em novembro do ano passado, mais especificamente 30 de novembro é, do ano passado, quando o gipeiro Fantoni Henry Figueira Maia foi assassinado pelo próprio amigo Ailton Berto da Silva durante uma confraternização de fim de ano. Houve uma briga entre o Ailton e outro rapaz, o Fantônio foi separar, acabou sendo baleado e morto. Dois outros gipeiros, duas outras pessoas também foram baleados, mas acabaram sobrevivendo. Pois bem, o, o Ailton vinha preso desde então, mas agora, recentemente, no dia 2 de abril, o Alvará de Soltura foi expedido é, por, pelo juiz José Ricardo da comarca de Extremóis. Em virtude dessa liberação, ele concedeu a liberdade provisória sob as condições de ele não se ausentar da comarca e usar a tornozeleira eletrônica. Em função dessa liberação, os gipeiros, amigo da vítima, amigo do Fantoni, organizaram uma carreata e um buzinaço na noite de ontem. Eles discordam da liberação do acusado, segundo eles é um homem violento, e que não deveria é, responder pelo crime em liberdade. São essas as informações de polícia de hoje, a gente se encontra amanhã, mais uma vez, aqui no Jornal 96 Jornal 90.
3: 7 horas e
0: 41 minutos. Queria mandar um abraço para Antônio Cândido, em Sanã, acompanhando o Jornal 96. Marcelo Patrício, em Pedro Avelino, no Rio Grande do Norte. Pedindo um abraço para toda a turma. Um abraço para o Sidney Spínola. Um abraço também para o José Gomes, Pedro Venâncio, acompanhando. Um abraço para o Zine Mafaldo, Maria das Graças, Dantas. E um abraço também para o Edson Oliveira uma bacana acompanhando pelo Face Live. Gerlândia, quem é que tá na escuta pelo YouTube?
3: O Alexandro Gomes, o Elinto Bernardo, Luiz Gonzaga de Ogens, o Arthur Vilar, o Giovan Teodoro, Alisson Feijó, Thales Nóbrega acompanhando, o Miguel dos Santos Laranjeira também, o Tio que você falou, o Adriano Luiz de Souza Lima acompanhando também pelo YouTube, a Milka Costa, também conectada aqui pelo YouTube no Jornal 96.
0: Diógenes? É, hoje é dia 7 de abril, dia do jornalista, viu? Todos, todos vocês estão de parabéns, aliás, todos nós, né? Todos nós. É profissão difícil hoje em dia. Um abraço pro, também para a turma que é corretora, corretora de imóveis, dia do corretor. Dia Mundial da Saúde, olha. Dia 7 de abril e dia do médico legista. Um abraço para a empresária Andréa Benevides, que faz aniversário hoje, e um abraço também para o repórter cinematográfico Tales Zíquero, da TV Ponta Negra, que também faz aniversário. Olha, daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias da política, da economia, três informações de esporte com o Edson Cidadino, o Estúdio Cidadão, Porra Oliveira. A gente volta daqui a pouquinho com o Jornal 96.
3: Estamos de volta com o Jornal 96, 7 horas e 43
0: minutos. Olha, na hora de contratar um cuidador para idoso, criança ou pessoa com iluminação física ou psíquica, é preciso muita atenção, hein? E a garantia do trabalho, de qualidade, com um profissional capacitado, você tem com a franquia Cuidare. Empresa de referência em cuidadores do Brasil. Todos os profissionais têm, no mínimo, a formação de técnicos de enfermais e são capacitados para a formação. E também para oferecer serviço de excelência. A Cuidare, cuida de quem você ama e no conforto do seu lar. Ligue e conheça os planos Cuidare. Anote aí o telefone: 41 41 40 39 41-41-4039. Luciano, o novo pacote de crédito abre possibilidade para a capital de giro e deve desembolsar recursos para fazer aí com que ele chegue às empresas nesse momento de crise explica para a gente
1: Mas é, o, o, o ministro eh, da economia né, o, o, Paulo Guedes ele usou esse termo que os recursos estavam imporçados ele se referia àqueles 40 bilhões que a gente já citou aqui no início do programa que irão custear a folha de pagamento né, das empresas com taxa de juros de Selic 3,75% ao ano e a maior parte do risco sendo assumida pelo Tesouro Nacional, 85% do risco de crédito. Pois bem, o um movimento surgiu já desde a sexta-feira passada, entre os grandes grupos empresariais do país e também algumas entidades que os representam. E a, a grande, grande questionamento era, as empresas também precisam de outros recursos que não apenas o da folha de pagamento. E aí se cita basicamente o tal do capital de giro, que a gente explicava aqui ontem, e os bancos estavam elevando até 70% a taxa de juros. O governo ontem, então, sinalizou que usando recursos dos fundos constitucionais e de alguns fundos que ele tem hoje sob sua gestão, incluindo aí o fundo de aval Sebrae, o Fugetur, é, dinheiro também do fundo constitucional para o Nordeste, para o Centro-Oeste, que são operados pelos bancos do Nordeste, banco da Amazônia, é, esses recursos que somam algo em torno de 5,3%, Bilhões de reais irão ser utilizados como garantia, e aí mais uma vez o Cusorro será arcará com o ônus do, do risco maior do crédito para alavancar uma linha de crédito com pelo menos oito é, meses de carência. De hoje o, o governo sinaliza com carência até 31 de dezembro deste ano para as empresas que aderirem, que contratarem essa linha de crédito. E como o levantamento de recursos é, é geralmente, o um, um fundo de aval, que é 5,1 bilhões, geralmente representa um 10% do dinheiro que se pode financiar, estima-se em algo em torno de 51, 52 bilhões de reais disponíveis com taxas de juros que não deverão passar de 6% ao ano, de 6% a 7% ao ano, é o que o governo pretende, estar operacionalizando isso com os bancos, e a expectativa é anunciar maiores detalhes até amanhã, será mais um grande desafogo para as empresas de origem, que inclusive já começam a se unir para, transformar, para criar um movimento para estimular a não demissão dos trabalhadores. As próprias empresas, principalmente as grandes, já começam a entender que o movimento de demissão em massa agora iria ser prejudicial para toda a economia no curto, no médio e no longo prazo.
0: Lima, o Ministério da Saúde, afirma que o Rio Grande do Norte tem a sexta maior incidência de casos do coronavírus no país. Explica pra gente.
3: É, Diógenes, de acordo com o Ministério da Saúde, o Rio Grande do Norte tem sete casos de confirmação do vírus por 100 mil habitantes. Essa taxa é de 5,7. Essa informação ela foi repassada ontem, Diógenes, durante a coletiva concedida pelo Ministério da Saúde, como todos os dias na tarde de ontem. E segundo esses dados, a situação do Rio Grande do Norte em relação à Covid-19 é de atenção. O secretário de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde falou que os estados que atingem um coeficiente superior à taxa nacional com mais de 50% do valor dela de hoje, se enquadram em uma situação de emergência. Atualmente é o caso do Distrito Federal... Amazonas, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro. E ainda, segundo o Ministério da Saúde, quando a taxa da unidade federativa é maior, porém não é 50%, a mais, que a nacional, essa situação é de atenção. Então, além do Rio Grande do Norte, também se enquadra nessa medida o estado de Roraima, que está com 6,7%. Nós temos 5, aliás, 6,7%. Nós temos 5,7%. E o estado de Roraima, 6,7%. Esse painel de monitoramento de hoje mostra um estado de atenção... Que até o Marcos Alexandre falou isso ontem aqui no Jornal 96. A gente entra no estado de atenção. E aí um painel de monitoramento dos casos de coronavírus... Do Instituto de Pesquisa Fiocruz da Bahia projetou que o Rio Grande do Norte pode aumentar em 352% o número de casos confirmados no Estado em uma semana. Esse número pode chegar em uma semana. E o que isso significa? Que o Rio Grande do Norte poderia chegar a 1.113 casos na próxima segunda-feira, dia 13, de acordo com, o, com esse estudo. Atualmente, o Rio Grande do Norte tem 246 casos confirmados. Esses dados, como eu falei, já são da Secretaria de, Estadual de Saúde, no boletim que foi divulgado ontem, e ao todo são sete óbitos. De acordo com as projeções, que são baseadas em, em um modelo matemático, o Rio Grande do Norte pode ter cerca de 200 casos confirmados em apenas um dia esta semana. E por que esse estudo chama a atenção, Diógenes? Porque serve como forma de preparar as políticas públicas para determinadas situações de maneira é, antecedente, na verdade. né? O gestor que observar esse modelo pode se antecipar na quantidade de, leito, de leitos, nos tipos de leitos, nos materiais necessários e também os recursos humanos que precisam ser recrutados no preparo dos sistemas. Esses cálculos também contribuem, claro, para avaliar os efeitos dessas medidas sociais, como o isolamento social, a restrição de circulação de pessoas e também o fechamento de parte de estabelecimentos comerciais. Então, é um número preocupante, esse estudo da Fiocruz chama muita atenção, de Diógenes, porque é um aumento, uma projeção, no um aumento aí de 352% no número de casos.
0: A pandemia de coronavírus tem colocado em dúvida se, de fato, haverá eleição municipal ou não neste ano de 2020. Eleição essa que vai eleger os novos prefeitos e vereadores. Sobre o assunto, a gente acompanha agora a opinião do advogado especialista em direito
6: eleitoral, Kennedy Diógenes. Vamos acompanhar. Olá, tudo bem? Muitos se têm perguntado se terá eleições ou não esse ano. Essas eleições são é importantes, são é eleições em que, é, por se tratar de eleição para prefeito e vereador, é justamente os gestores que mais estão próximos ao povo. Então, é uma das mais importantes eleições. E nós teremos sim eleição. O artigo 16 da Constituição Federal dispõe que qualquer alteração legislativa na lei eleitoral, ela precisa ser feita no ano anterior à eleição. Ou seja, todas as alterações, como a mini-reforma é, eleitoral de 2019, foram feitas no ano de 2019, até outubro de 2019. E as regulamentações, as resoluções, todas do TSE, elas foram realizadas e foram publicadas em até 17 de dezembro de 2019. Nós estamos no processo eleitoral. Já começou agora, principalmente dia 4 de abril, foi o último dia para transferência de domicílio eleitoral e para filiação partidária o TSE, em decisão monocrática da ministra Rosa Weber, sua atual presidente, é, indeferiu a liminar do PP, que pedia justamente essa prorrogação, que é um dos maiores indicativos de que o TSE, assim como o TRE do Rio Grande do Norte, irão manter o calendário eleitoral. Se houver, e aí sim, por causa dessa, dessa estado de exceção que nós vivemos com relação à, cal à calamidade pública, do Covid-19, eh, se tiver terá uma uma flexibilização do calendário eleitoral. O TSE, eh, a Justiça Eleitoral, ela tem expertise hoje em fazer eleições suplementares. Por isso, ah, ah, dentro de, eu acho que dentro de mais um mês a gente terá uma definição exata se as, o calendário eleitoral se mantém para outubro ou o um mais tardar. É, pode ser prorrogado um pouco mais para novembro ou dezembro, dependendo da, da, da curva, o achatamento da curva da pandemia. Tá ok? Muito obrigado. 7
0: h de hoje. Obrigado, meu querido Jorge Fernandes. Olha, uh, o ministro do Supremo Tribunal Federal e futuro presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, é ele que vai presidir o pleito, já admite a possibilidade de adiamento das eleições. Marcos, Marcos Alexandre.
2: É uma mudança de tom aí no discurso do, do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele assume o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, no próximo mês de maio e ele vinha descartando qualquer debate sobre esse assunto. Agora, com o um avanço aí do, do quadro de calamidade... Ele já admite, sim, a possibilidade de adiar as eleições. Não, não fala ainda em data de hoje, nem, nem, nem faz projeções em, em termos assim precisos. Se será em novembro, pode ser em novembro, pode ser em dezembro. Mas ele admite, sim, a possibilidade de adiar. Não admite, por enquanto, aquela possibilidade de cancelar a eleição deste ano e prorrogar os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores. Né, segundo, segundo o segundo ministro Luiz Roberto Barroso isso seria a, aí também prematuro, prematuro mais ainda seria ainda mais prematuro a, a lógica dele é de que ele é contra ele se posiciona contra de, de, e ressalva que isso tem que passar pelo congresso, de fato tem teria que haver uma mudança na constituição na constituição do país para, que, para haver aí essa, esse cancelamento e a prorrogação dos mandatos mas ele acha pessoalmente, particularmente, ele deu essa opinião, de que o debate municipal, que é o caso da eleição desse ano, ficaria prejudicado se fosse é, concentrado, se fosse acumulado com o um debate nacional nas eleições de 2022. Eu penso um pouco diferente, já, já expus aqui no Jornal 96, mas é uma situação para a gente acompanhar aí do calendário eleitoral, que a gente sempre lembra, está mantido. Nada mudou por enquanto.
0: Olha, a pandemia não está prejudicando a eleição somente no Brasil, essa discussão aí sobre adiamento da eleição municipal no Brasil. Nos Estados Unidos, se discute uma votação esse ano pelo Correio. Está sendo informado hoje aqui na Folha de São Paulo. maior parte da eleição dos Estados Unidos será por Correio, afirma Joe Biden, que deve ser o adversário democrata o atual presidente Donald Trump, tão favorito para ser o candidato democrata à presidência, Joe Biden disse no domingo que a maior parte dos votos do pleito deverá ser feita via correio devido à pandemia. É, ele defendeu que a eleição não seja adiada. Lembrou que o país já realizou pleitos na guerra civil e durante outros surtos. Os Estados Unidos permitem a votação por correio e cabe a cada estado autorizá-la ou não. 33 dos 50 estados norte-americanos permitem a prática em todos os casos, além da capital, o Washington. Agora vamos para o futebol. CBF abre os cofres e destina ajuda aos clubes da série C, D e o futebol feminino. Esse é assunto para Edmo Cinedino.
4: Esportes com Edmo Cinedino. É isso aí, hoje. Ontem a CBF abriu os cofres do Rogério Caboclo e anunciou essa ajuda. Mais de 19 milhões de reais serão distribuídos para o futebol brasileiro dos mais pobres, como queria o senador Romário. É, é bom frisar que esses 19 milhões representam apenas. Dez, algo em torno de 10% do que a CBF arrecada por ano, já que o lucro da CBF foi de 4, 3, quase 300 milhões de líquidos no ano passado de hoje. Então, veja só, ABC, América, é, Globo e Potiguar de Mossoró, nossos representantes na Série D do Campeonato Brasileiro desse ano, de hoje, recebe 120 mil reais duzentos mil reais serão para todas as equipes que disputam a série c do campeonato brasileiro serão 120 mil reais para as equipes que disputam ah, o campeonato f1 do futebol feminino e a segunda e o vamos dizer assim a segunda divisão do futebol feminino também recebe a mesma coisa de hoje, com relação à série b a ajuda será na forma de adiantamento dos direitos televisivos, algo em torno de 600 mil reais. Quem também recebeu uma ajuda, quem também recebe esse, esse tipo de ajuda é a Federação norte grandense de Futebol, assim como todas as federações do futebol do Brasil, 120 mil reais. E eu já vou aqui eh, emendando o noticiário de hoje, que ontem à noite mesmo, ontem mesmo, a presidente da Federação Paraibana de Futebol, a advogada Michele Ramalho, destinou, doou os 120 mil que a sua federação recebeu, distribuiu entre os clubes participantes e os árbitros da Federação Paraibana de Futebol. A Michele se adiantou até uma cobrança que eu fiz no meu blog ao presidente da Federação José Vanil da Silva, que todos os meses já recebe já recebe, vamos dizer assim, uma mesada da, da, da Confederação Brasileira de Futebol, nada mais justo que esses 120 mil reais que ele recebeu a mais agora por conta do coronavírus, sejam, sejam distribuídos para os outros clubes participantes do nosso Campeonato Estadual, que estão parados sem ter nenhuma condição de manter os seus plantéis de ógenes.
0: Mãe do técnico Pepe Guardiola, morre vítima de coronavírus, ele que foi um dos doadores
4: nessa pandemia, Edmond Sinedine. Exatamente, Liócio. que pena. Dolores Sala Carriol, 82 anos, mãe do Pepe Guardiola, Para mim, que considero o maior treinador de futebol do mundo nesse momento, faleceu ontem na Espanha. Ela foi acometida do vírus, do novo vírus, do novo coronavírus e infelizmente veio a falecer. É, Guardiola, Pepe Guardiola foi um dos primeiros, primeiros desportistas de da Espanha a iniciar uma campanha por donativos e deu o exemplo fazendo a doação de um milhão de euros, a exemplo de Lionel Messi, a exemplo de Cristiano Ronaldo e tantos outros. Infelizmente essa notícia é, entristeceu todos do Manchester, todos que fazem o futebol da Inglaterra nesse momento. O, o astro espanhol, treinador, realmente ficou arrasado com a morte da sua mãe e todos os jogadores prestaram a sua solidariedade, como todo o mundo do esporte de hoje.
0: Obrigado, Edmo. Até amanhã. Meu amigo, minha amiga, a pandemia do coronavírus está mexendo com a vida de todo mundo. Quarentena, isolamento, escolas, lojas, shoppings, fechados, não está fácil para ninguém. Em horas difíceis, assim, é sempre bom contar com a ajuda e a confiança de profissionais experientes e capacitados que se importam com a gente. Lembre-se, continue seguindo as recomendações dos órgãos de saúde contra o coronavírus fique em casa, evite aglomerações, lave bem as mãos com água e sabão, use álcool em gel, proteja os idosos, essa pandemia vai passar, acredite a Uniodonto segue firme e quer que você siga junto acesse hoje mesmo uniodontorn.com.br uniodontorn.com.br escolha o melhor plano para você e sua família. Unodonta, a maior rede e o melhor plano odontológico do Brasil. Olha, é, temos aqui mais uma informação importante que tem a ver com o Enem. Começa o prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição do Enem, Gerlane Lima.
3: Começou ontem, Diógenes, esse prazo, ainda na incerteza se vai ter ENEM ou não, porque o ministro confirmou que vai ter ENEM, sim, permaneceu com as datas que já estavam previstas, enfim. Ele teve tempo
0: porque ele não, não lida mais com educação, né? É verdade. Tá de verdade... mercado exterior, de agricultura, fazendo, usando o personagem da, do Maurício de Souza, Cebolinha. Pra, Apagando pra, postagens, é. Pois
3: é, apagando postagem de educação. Que
0: é tal de Weitraub, de
3: Pois é, talvez por isso a data esteja confirmada, porque ainda não deu para perceber como é que está o contexto do país, né, de hoje. Né? Talvez por isso.
0: nesse Brasil, nesse momento, esse é camarada verdade. vai criar problema com a China depois. Sem necessidade. O próprio presidente.
1: O Luciano Pleiber, o que é isso, Luciano Pleiber? Diogenes, o Weintraub é, é um, a gente tem três ministros, ou quatro ministros do governo Bolsonaro que são elogiados, e a gente tem uma série de outros que são piadas prontas como esse Weintraub, esse cara até escreveu errado, ele escreve, não precisa dizer muita coisa não, o cara é ministro da educação e escreve errado, ele, e, e ontem, e, anteontem na realidade ele escreveu errado, né, porque usou inclusive, o. do... do o personagem Cebolinha, para encher a paciência dos chineses, enfim, é uma piada pronta esse cidadão. Marcos Alexandre, pelo amor de Deus, o que
0: é isso nesse Ministério da Educação?
2: Olha, Dios, eu tenho uma tese, até já cheguei a expor aqui no programa, esse ministro Abraham Weitraub é um ministro desprezível na minha avaliação, assim, desprezível no lugar de, no, no sentido de que há pouco a se considerar sobre ele né, ele, ele tem, como ele está muito esquecido nessa crise aí da Covid, muitos olhares aí voltados para o Mandetta, para essa crise com, com o presidente Bolsonaro, o entrar, está tentando aparecer. Para mim, eu só tenho essa explicação, ele está ele sofrendo uma crise de abstinência de holofote. Então, eu, eu só acho essa explicação para esse, esse gesto treslocado, mais um desse ministro desprezível.
0: Conclua, Gerlano Lima, Enem, é, Enem, é, só
3: um, um preâmbulo, um preâmbulo, Vamos lá. do ministro. Pois é, e como a data está mantida, começou esse prazo para solicitação de isenção, começou ontem, vai até o dia 17 de abril para solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição do Enem. Além disso, nesse mesmo prazo, poderão ser realizadas as justificativas de ausência dos participantes inscritos que faltaram ao exame no ano passado e desejam uma nova isenção este ano. Esses procedimentos não garantem inscrição no ENEM 2020. Todos os interessados em realizar esta edição do exame, inclusive os que tiveram as solicitações aprovadas, deverão fazer a inscrição para o ENEM 2020 no período de 11 a 22 de maio. Pelo menos, por enquanto, a data de inscrição está mantida. Isso tudo é feito na página do participante enem.inep.gov.br pode solicitar isenção da taxa quem cursa a última série do ensino médio este ano em escola da rede pública, declarada ao censo escolar, tenha cursado todo o ensino médio em escolas públicas ou como bolsista integral na rede privada, ou ainda tenha uma, uma renda, na verdade, per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Em relação à justificativa de Orgéns e Ouvintes, os candidatos que tiveram a isenção da taxa de inscrição no ano passado e não compareceram nos dois dias de prova, deverão justificar a ausência para pedir uma nova isenção este ano. E aí esse processo deve ser feito pela internet, também na página do participante. A gente continua aguardando aí as notícias do Ministério da Educação em relação às datas do Enem, porque há uma expectativa muito grande para saber se vai ser adiado ou não.
0: Esse ministro mal-educado, esse ministro Weintraub, é sério o candidato para levar nota zero essa semana, viu? Ah,
3: mas não tem é, dúvida.
0: Já você pode votar? É. Vamos deixar para sexta-feira para ver se não aparece ninguém né? mais qualificado para é. receber zero. Rapaz,
2: vai ser duro batê-lo, viu? Mas vamos Concorre. lá. Corre,
0: concorrência é grande, viu, Marcos Alexandre? É, Olha, é. vamos aqui. É, Luciano, você tem uma informação importante. É, que tem a ver aqui com o STF, que obriga que acordos de redução de salários passem por sindicatos. Cria maior temor de cortes de emprego. Explica pra gente
1: por quê. Pois é, Deus, o ministro é, Ricardo Lewandowski, ele é, uma, uma, trouxe uma decisão ontem, é, só para lembrar, dentro daquele pacote de manutenção do emprego, uma das medidas que estão previstas é a redução de carga horária com uma redução proporcional de salário. Hoje isso já é previsto pela CLT em até 25%. E aí a medida provisória ela ampliou isso um pouco. A possibilidade hoje de reduzir em 25, 50 ou 70% carga horária e salário proporcionalmente com complementação por parte do, do, do governo, principalmente no caso das suspensões de contratos de trabalho. Pois bem, é, pelo que estava proposto é, pela MP, os cortes de 25%, eles só poderiam ser feitos, é, poderiam todos ser feitos mediante acordo individual, sem a necessidade de que, é, olha aí o espirro, é, sem a necessidade de que houvesse passagem pelo, pelo sindicato. Então isso facilitaria, né, tornava a coisa mais ágil, somente para acordos de 50% e 70%, que aí esses estão possibilidades para quem ganha menos de 3.135 reais ou mais de 12.202 esses acordos também poderiam ser é, individualizados, agora o Lewandowski disse o seguinte, não todo acordo de redução de salário e redução de jornada precisará ser referendado pelo sindicato há uma expectativa de que seja derrubado que tem uma decisão ainda em caráter liminar porém enquanto essa decisão permanecer como é uma complicação maior para este acordo, e o acordo de redução de jornada e de salário está sendo apontado como uma grande ferramenta para evitar demissão, propriamente dita, né? as empresas eh, pretendem se valer dessa ferramenta para evitar a demissão, com a complicação que essa decisão de Lewandowski impõe, há um risco, sim, de que as empresas, sem poder fazer a redução ou com dificuldade de fazer a redução, elas efetivamente partam para a demissão, que é tudo o que ninguém quer. Luciano, o carro da polícia passou aí, é. perto da sua casa?
0: É. Ai, ai, ai. Ainda bem que passou, né, né? Ainda bem que passou, né, Marcos?
2: CPF já está em operação aí, Natal? Aqui passou discretamente. agora fez mais barulho na casa do
0: Luciano. Eita! Então, vamos lá, gente. Quero mandar um abraço para a Célia Souza, aqui, que está pelo Facebook, Mandamos parabéns para toda a equipe. Bom dia, parabéns pelo dia de vocês, 7 de abril, dia do jornalista, obrigado por nos manter informados. Aquele abraço, é, Célia, Valeu, Célia Souza. Olha, a decisão judicial suspende por seis meses, dívida do Rio Grande do Norte com a União. Estúdio Cidadão, com Ohara Oliveira.
8: Estúdio Cidadão, com Orrara Oliveira. Bom dia. O Rio Grande do Norte ganhou uma decisão favorável ontem no Supremo Tribunal Federal e vai ter aí um respiro financeiro. Ao analisar o pedido feito pela Procuradoria do Estado, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu por um período de seis meses as dívidas aqui do RN, assim como também as dívidas do Mato Grosso com a União. Com essa decisão, os recursos que os estados deixarão de utilizar no pagamento das dívidas deverão ser destinados exclusivamente às ações de combate ao avanço do novo coronavírus. Além do Rio Grande do Norte e do Mato Grosso, outros 14 estados já tiveram decisões semelhantes desde o final de março, como por exemplo São Paulo e estados aqui do Nordeste como Bahia, Paraíba, Maranhão, Pernambuco e Alagoas. O Rio Grande do Norte informou que os contratos de dívida com a União e bancos públicos têm parcelas no valor de 24 milhões de reais por mês. Já o Mato Grosso tem uma dívida total de 2,1 bilhões de reais e paga mensalmente mais de 10 milhões. Nos pedidos feitos ao Supremo, os estados argumentaram que as medidas de combate ao coronavírus no âmbito local vão gerar gastos públicos e que os reflexos da pandemia na economia vão diminuir a arrecadação de impostos. O ministro Alexandre de Moraes concordou com os pedidos, mas destacou que os estados precisam comprovar que os recursos não utilizados na dívida serão aplicados em medidas de combate ao Covid-19. Orrara Oliveira, para o Jornal 96. Jornal
4: 96.
0: Olha, apesar do ministro Luiz Henrique Mandetta ter reafirmado o aconselhamento para o isolamento social como principal arma para conter a propagação da Covid-19. Ontem, uh, auxiliares dele, em entrevista coletiva no Palácio Plenal, admitiu a possibilidade de abrandamento desse isolamento social, dessas restrições, a partir da semana que vem, em locais onde a pandemia está sob controle. Luciano Kleber, já há um, uma mudança
1: de discurso aí? Galiz, eu, eu não sei se é necessariamente uma mudança de discurso. É, ela tem, inclusive, respaldo técnico, como o ministro Mandetta sempre tem defendido. Que respaldo é esse? É, a gente já está chegando, né, na realidade, é, essa semana a gente está aí os primeiros 30 dias. Né? É, acho que até hoje, o primeiro caso foi dia 7 de março, o primeiro caso identificado no Brasil, se não me falha a memória. Então, hoje a gente está completando 30 dias, de coronavírus no Brasil. E aí, claro, a, a ideia é exatamente que comece a pedir alguns parâmetros. Por que, é que o Ministério da Saúde disse Olha, a partir da semana que vem, nós poderemos começar a estudar o, o fato de que, em cidades ou em estados onde não houver mais de 50% de comprometimento da estrutura disponível de saúde, ou seja... Não, mais de 50% da, da estrutura de saúde não estiver ocupada, tá certo? nós poderemos começar a, a determinar medidas de relaxamento, desse isolamento, ampliando um pouco mais é, a, a, a liberdade das pessoas, a liberdade das empresas, ok. Porém, o problema é o seguinte, hoje, hoje, dia 7 de abril de 2020, nós não temos nenhum Estado, nenhuma cidade do Brasil que tenha essa condição. Hoje, Certo? Então, é uma, um anúncio, eu acho que é uma forma até de dar um, um horizonte para as pessoas, porque as pessoas precisam ter um horizonte. Não, não saiu ainda nenhuma decisão, nenhuma comunicada oficial. A gente ouve para as pessoas, ah, a gente imagina que na segunda quinzena de maio as coisas podem começar a, a voltar à normalidade, é, a gente imagina que no início de julho e tal. Mas não há ainda uma posição oficial do Ministério da Saúde em termos de horizonte temporal. Eu acho que essa sinalização de ontem foi a primeira. Na semana que vem eles pretendem fazer um estudo e começar a relaxar essas medidas de isolamento onde houver capacidade de, de estrutura de saúde para receber eventuais infectados.
0: Pois é, o decreto de isolamento social, de restrições de circulação aqui no Rio Grande do Norte vai até o dia 23 de abril, conforme assinou a governadora recentemente. E em São Paulo, ontem a gente acompanhou, segue até o dia 22 de abril. Se eu não me engano, uma quarta-feira aqui e uma terça-feira lá em São Paulo, se eu não me engano. Aqui então,
3: é quinta, aqui é uma quinta. é uma dia 23.
0: Então, pronto. Dia 22, de feira, lá em São Paulo, e dia 23 aqui no estado do Rio Grande do Norte, podendo, inclusive, é, um novo, uma nova prorrogação dessa restrição. Aliás, muito se fala em quarentena, muito se fala em lockdown, né? O ministro Mandetta tem, tem dito uma coisa, nós não estamos em quarentena forçada, nós não estamos em lockdown, onde as pessoas são obrigadas a ficar dentro de casa, como aconteceu na China. O que há, sim, é um aconselhamento de isolamento social, de restrições de circulação para que a gente não tenha uma propagação maior do, do coronavírus. Falar em coronavírus, vamos usar os números de Arlândia Lima, vamos atualizar nesse sinalzinho de programa. Os números da Covid-19 no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo.
3: Já noticiamos aqui na abertura do jornal de hoje 12.239 casos no Brasil. Esse número já sobe, são 12.240 casos. Aumentou em um o número de, de, de casos registrados com 566 mortes. Esse número de mortes permanece o mesmo, que foi divulgado mais cedo que foram os últimos números repassados pelas Secretarias Estaduais de Saúde. Então, 566 mortes no Brasil com 12.240 casos. No mundo, 1.352.000 casos e 75.000 mortes. E aí, Diógenes, vale lembrar que a China teve o primeiro dia sem mortes pela Covid-19 desde o início do surto. O número diário de vítimas vinha caindo há semanas e teve o primeiro dia sem mortes pela Covid-19. Já o Japão declarou a emergência, uma medida que afeta 44% da população. E a Espanha começa a ver o número de mortes subir após quatro dias de queda. São 743 mortes na Espanha aqui no Rio Grande do Norte, o número permanece o mesmo, são 246 casos, com sete mortes aqui no Rio Grande do Norte, Diógenes.
0: Obrigado, Gerlani Limas, de Serrato, tem uma informação do Marcos Alexandre, mas eu queria informar que o SICOB, o maior sistema cooperativo do Brasil, o SICOB, a tarifa sobre o limite do cheque social vai continuar zerada. Com a nova regra, as instituições financeiras podem cobrar... 0,25% de tarefa sobre o limite do cheque especial acima de R$ reais. Isso nas outras instituições, porque o SICOB não vai aderir a essa regra. Ou seja, usando ou não o cheque especial, sua tarifa continua zerada no SICOB, porque usar os serviços de forma justa faz parte dos valores do SICOB. O entra em contato com a agência do SICOB no edifício Portugal Center, em Natal, e fala com o gerente Denivaldo. O Denivaldo vai explicar as vantagens de ser mais um cooperado SICOB. SICOB que tem participado, junto com outras entidades, de uma campanha de estímulo a compras locais. É compras aqui no Rio Grande do Norte. Ligue SICOB, 32-34-23-86. 32-34-23-86. Marcos Alexandre, você tem uma última informação sobre o Hospital de Campanha do Governo do Estado.
2: Exato, Jorge. A uma informação é, que foi dada ainda há pouco pelo Bruno Giovanni, colega aqui da 96, né, no, no seu blog, ele disse que tem recebido a informação, relata no blog de que o chamamento público do governo para contratar uma empresa responsável que fique responsável pela administração e montagem do hospital de campanha na Arena das Dunas, esse chamamento teria atraído uma empresa ontem e essa empresa teria sido desclassificada ou seja, não houve aí uma conclusão do processo aberto pelo governo do estado a partir de agora o que se espera é aquele plano B que a gente tinha até comentado ontem aqui no Jornal 96. Qual é o plano B? É o governo fazer um, 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 uma dispensa de licitação para definir qual seja essa empresa. Essa dispensa teria aí o acompanhamento do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal. Enfim, uma situação preocupante, a falta dessa definição do hospital de campanha, que ao que tudo indica vai ser extremamente necessário nesse quadro aí de calamidade pública provocado pela Covid-19 de hoje. É isso aí.
0: E uma informação que pode dar esperança a muita gente nesse mundo. Pela primeira vez desde janeiro, a China não registrou mortes por Covid-19. A Comissão Nacional de Saúde Chinesa registrou 32 novos casos positivos, todos importados de país, mas nenhuma morte no dia de ontem. Vamos se agarrar. A essa notícia, para a gente ter mais esperança de que toda essa pandemia vai passar. Eu queria agradecer a Gerlane Lima, a Luciano Kleber, a Marcos Alexandre, a Ednson Nedino, o Raro Oliveira, um abraço também para o Jorge Fernandes, que está substituindo o Lugo Dias nos próximos dias, mas hoje, e nos próximos dias no Jornal 96. Um abraço também para o Kleber e a todos que fizeram o Jornal 96 de hoje. Vem aí, Padre Francisco Fernandes, com fé na vida. Eu volto amanhã com o Jornal 96. Obrigado a todos.
3: Até, Até amanhã. amanhã. Tchau, tchau.